0: El sonido del shake con Hugo Díez Boscovich, podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento, información y diversión.
1: Bienvenidos al sonido del shake, les habla Hugo Díez y hoy vengo a presentaros el episodio 5. En este episodio tendremos en Branham Ambassador Street Fighter, Carlos López y Daniel Sempede. También en la entrevista de Guest Bartending tendremos al gran Alberto Pizarro. Sin más, os dejo con todas las secciones igual de frescas y divertidas. Disfrutad de El sonido del shake.
0: El aperitivo de 359 y comenzamos
1: el episodio 5 de el sonido del shake con el aperitivo de 359 donde Tony tiene una falta en el episodio 4 pero la compensa con un super capítulo de hoy.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Tengo una falta, digo, he hecho pellas, he hecho claro pellas. Que, claro
1: que escucha el recreo, nada más que escucha a Tupas diciendo estas cosas. Pues ya ves la... tú, a la primera de cambio
2: me he ido a, a jugar a, 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 a la máquina recreativa, tío, además, hasta, que, hasta que tú tienes el tonka de arcade, está muy chula. Bueno, Tony, ¿de qué viene a hablarnos hoy? Bueno, tío, pues traigo un temita que me llama mucho la atención, que es el Garnis. El garnish Mira. que a priori así parece poquita cosa, pero tenemos, tenemos bastante de, de qué hablar, y por lo menos de sugerir y de preguntar a, a nuestros oyentes. Por cierto, Venga, yo, saludo yo... a, a todos, a todos los oyentes.
1: Pues yo tengo varias conclusiones que te las iré destapando según
2: vaya a Venga, perfecto. Pues bueno, lo primero que tenemos que, que hacer es garnish, que es esta palabra anglosajona que siempre nos ocupa a la hora de, de trabajar un cóctel. Y que, bueno, podemos resumir como que nos referimos al acompañamiento decorativo, ¿vale?, que, que incluimos en un cóctel. Pero si hacemos un poco más de hincapié en, en la palabra, o la traducimos como tal, pues puede significar adorno, aderezo o guarnecer o guarnición, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay un espectro muy amplio sobre, sobre el Garnish y, y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque es que muchas veces tenemos Garnish que no tienen sentido con nada de lo que tenemos en la, en la, en la copa, ¿no?
1: Bueno, vamos, A veces no hemos encontrado vamos, Garnish vamos. incluso
2: que, que hay gente que lo, que lo coge y lo tira, no con desprecio, encima de la mesa, no diciendo esto qué es, ¿no?
1: Vale, yo estoy preparado ya para las primeras conclusiones.
2: Saca, saca conclusiones. Vamos a ir compartiendo aquí con nuestros colegas. Vale, bueno, la primera.
1: Eh, son preguntas que yo lanzo al aire, ¿vale? Eh, la decoración minimalista, ¿qué significa? ¿No decorar? ¿vale? ¿Esta es o... la primera? <risa> no Después... decorar
2: o casi no decorar. ¿vale? se puede quedar ahí, ¿no?
1: Vale, la segunda pregunta que lanza al aire. Eh, ¿Es posible una copa cóctel con una decoración más grande que la copa cóctel? Bueno, entonces, ¿lo hemos visto ya,
2: ya nos vamos, sí, hubo, hubo un movimiento artístico hace muchos años, creo que se llamaba Barroco,
3: entonces,
2: <risa> entonces estamos en esas en esa tintas, ¿no?
1: Vale, y luego la tercera que voy a lanzar, y luego lanzaré más, eh, una fruta, si está deshidratada, ya, ya vale, aunque sea más fea que, que una fruta normal.
2: Hombre... Puede tener sentido, ¿no? Es verdad que la fruta deshidratada al final también tiene su sentido como, como de sí, pero, minimizar Tony, la merma. Minimizar pero Tony, merma hemos visto frutas
1: fruta deshidratadas, tío, que parecía que iban a echarlas, ¿sabes?
2: Que estaban quemadas, más que deshidratadas, claro, claro. quemadas claro. de la vida. Bueno, eh. La fruta, hombre, deshidratado tiene sentido, pero siempre en condiciones. Una cosa que esté fea es igual que una fruta. Si una fruta está fea está más sobremadurada o lo que sea, pues no, no tiene mucho sentido. No,
1: no si va a añadir una decoración que sume,
2: no que reste. Hombre, claro. Sobre todo que sume, aunque ya os digo, muchas veces hay decoraciones que no suman, no suman ni por, ni por similitud con lo, con lo que tiene el cóctel, ni porque no aporta nada. Entonces, eh, yo aquí siempre me planteo mucho eh, qué es lo que hace un buen cóctel, ¿no? Que sí. es una, una de las preguntas que, se, que vale, tú sabes que en la escuela las lanzamos y, y que, bueno, que puede tener muchos pilares, pero yo me centraría en tres, básicamente. Que, ¿Qué es lo que hace un buen cóctel? Bueno, primeramente, una buena receta, súper importante. Vale. Segundo, ingredientes, ingredientes de calidad o buenos ingredientes. Y tercero, técnica. ¿vale? Yo creo que con estos tres pilares podemos obtener un buen cóctel. Pero si a esto le sumamos un buen garnish, ya sí, la mesa que... no se nos queda ni coja, ¿no? Ya tenemos
1: vale, cuatro bueno, patitas. yo creo que ahí añadiríamos también la, la cristalería, ¿no?
2: Bueno, sí, también la cristalería es importante. Bueno, y después mucho, ¿no? El factor humano, el ambiente, la música, o sea, vale, todo todo vale. eso también tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Pero básicamente, si nos quedamos con esto... Y es verdad que muchas veces no le prestamos atención al, al garnish. Y, y, y yo creo que si le prestamos un poquito de atención podemos hacer que nuestro cóctel sea como más redondo, ¿no? Podemos hablar de garnis casi, casi maridaje. Garnis gastronómico, garnis que aporten, eh, o bien por similitud o bien por contraposición en, e, en, ese, en ese cóctel. Y como bien decías tú también al principio, eh, tenemos de todo, tío. Tenemos este movimiento que en Londres ya surgió, que nuestros amigos de la tuerta, M y Cisco, pues lo hacen de puta madre, que al final es decoración minimalista, donde pues, se centra la atención en el líquido y nada de colecciones, y... Tenemos por otro lado decoraciones estratosféricas barrocas, como decíamos, como por ejemplo Astral, que es este bar que tanto nos ha gustado a nosotros, nos gustó en nuestra, en nuestra época moza en, en Marbella, que te ponen un cóctel y dentro del cóctel te ponen un plato de fruta para que puedas un poco alimentarte. ¿no?
1: Ya, pero por ejemplo, eh, siendo una. Un, los dos incluso casi funcionaron de tendencia a la vez, pues las decoraciones que hacían Lucas Chinale o María Americana, que parecían las
2: hostias. Exacto, son también bastante controvertidas. Ahora la cosa es, verá, yo no he probado muchos cócteles, algunos sí, pero no muchos de, de estos dos señores. Entonces, ahí habría que, pa que pararse a pensar ¿me está aportando esto realmente con el líquido? ¿Tiene sentido? Yo entiendo, creo, quiero entender que ellos lo hacen así. Pero si volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio, que es garnish? ¿Qué, ¿Cuál es la traducción de la palabra? Pues es decorar, aderezar o guarnecer. Si nos paramos en eso, pues tío... Vamos a empezar por decorar una sombrilla, una sombrillita en un cóctel. Eh, puede estar genial, puede estar genial. Una sombrilla que esté chula. Una sombrilla del chino, pues no, no tiene sentido. Pero en un cóctel tropical, un cóctel tiki, una copa de brandy de estas grande, con mucho hilo picado, con su frutito y tal, puede estar guay. Si lo que buscamos es aderezar, pues tío, al final, campanas de humo, eh, nuez moscada, pieles de cítrico rayadas encima del cóctel, porque está aderezando, está dándole un puntito aromático... A ese cóctel, y si se hace con sentido, está bien. Yo lo que no concibo, por ejemplo, es, yo qué sé, un romero quemado en un daikiri de fresa. No... Yeah. Porque un romero quemado puede estar guay, pero ¿en qué? Pues yo recuerdo que ustedes teníais con Jim Mario un last word, eh, con romero, creo, más, más macerado o algo, pues, tío, pues ahí sí tendría su sentido y también tiene su espectáculo, ¿no? Y si nos vamos sí. a la guarnición, tío, ya ahí el, el, el papito, el Mar Álvarez, que con su trabajo en Ticket y, y en el Grupo del barry eh, ha sido el maestro de poner una guarnición que al final a, a nivel de técnicas, de textura y de mil historias más ha, ha tenido sentido como maridaje lo que hablábamos al principio como maridaje dentro de la copa un acompañamiento, un pequeño trago un, ¿sabe? ha hecho pues, felificaciones incluso un hielito que tenía que era cuadrado que chupabas el hielo y te bebías el líquido una cosa así la verdad es que bueno abrimos un poco el debate si quieres ¿Qué, qué, ¿Qué hace un buen Garnish? No que hace un buen cóctel, sino que hace un buen Garnish. A ver. ¿No? ¿Cómo lo ves tú?
1: <risa> bueno, yo vamos, vamos a... Sobre todo la gente que opine. Esto lanzaremos el reto. Porque me parece súper interesante cada uno. ¿Cuál es la tendencia que sigue? O simplemente, eh, ¿cuál es su forma de, de ver las cosas? Yo, aparte de las cosas que he lanzado, eh, yo creo que siempre la parte visual es súper importante luego que tenga consonancia con el cóctel en sí ya no solo con la copa, que para mí es importante y siempre lo diré copas pequeñas, decoraciones pequeñas copas grandes, decoraciones grandes eh, que tengo, la parte visual hemos hablado, la parte aromática yo creo que las hierbas siempre, siempre funcionan bien y la hierba teniendo cuidado porque la hierba, la hierba sabemos que tiene un momento en el que es súper visual, súper aromática y
2: otro momento donde
1: como hemos comentado antes, puede restar más que sumar.
2: Claro, sí, siempre la calidad de los ingredientes y el uso correcto de esto eh, tiene que ser perfecta. Yo siempre he dicho y a lo mejor me equivoco, pero para mí un, un buen garnish que siempre he utilizado y tú lo sabes, es una buena menta con una frutita deshidratada y un poquito de azúcar glass en costelería así un poco desenfadada, tropical, que funciona mucho aquí en el sur, pues tío, el, el efecto guau wow es, inmin es inminente. Ahora, una hierba buena que está pocha, una fruta, como tú bien decías, deshidratada, pero que antes de ser deshidratada ya ha estado maltratada, ¿no? ya viene chunga, pues, pues no tiene mucho sentido.
0: Y luego
1: Así para que... mí
2: hay otra cosa, Tony que
1: no forma parte de la decoración, pero sí del aspecto visual. ¿no? Yo creo que ahí el hielo, bueno, pues también forma parte de todo esto. Yo creo que incluso no una buena foto, hemos visto fotos que están bien hechas, pero luego ve el hielo, o bien que ha utilizado el típico hielo chungo de escama, o bien que el hielo no tiene consistencia o ya sabes que yo soy un poquito rarito, pero para mí una copa cóctel nunca tiene que llevar hielo, a menos que la copa sea súper grande y que vamos a poner un hielo tallado y demás, y aún así, pues para mí este tipo de copas no están hechas para, para utilizar hielo.
2: Yo siempre lo defiendo eso, y bueno, tú sabes que en muchas formaciones aquí en el sur eh, este tipo de copas sin hielo, ¿cómo lo vas a poner? Que estamos en la playa, que hace mucho calor. Bueno, tío, pues tendrás que, que o bien intentar de buscar otro tipo de costelería para tu público o, o reinventarte un poco, coger copas grandes y añadirle hielo. Que a mí una copa grande de cóctel está de cristal fino, con una, con una roca de hielo, una esfera o incluso estos diamantitos que hay, pues, pues está chula. Pero lo que tú decías, una copa de cóctel con hielo en escama ahí flotando, como que no, no tiene sentido. Para, para Genial. nada.
1: ¿Genial, Tony? Pues nada, ya sabes, eh, estás castigado, tiene una Hecho falta y espero negativo. Y espero que, recu que recuperes <risa> en el siguiente episodio.
2: Vale, me gustaría, por favor, hacer hincapié en qué piensa qué piensan nuestro, nuestros oyentes sobre, sobre el garnish, porque, tío, al final eh, es, una, es una palabra muy sencilla, es una palabra que está ahí en un, en un segundo plano, ¿no? como que no le damos mucha importancia y tal, pero es tiene un aspecto increíblemente grande y, ya te digo, podemos trabajar desde una sombrilla en condiciones hasta un garnish que sea comestible y, a su vez, maridaje con, con el cóctel. Así que claro. nada.
1: Ahí lo lanzamos. Un abrazo amigo,
2: otro para ti Hugo y para todos nuestros oyentes y nos vemos en la siguiente. Traeremos temas interesantes.
1: Venga, perfecto.
2: Chao.
0: Paperboy hey, hey, per con Doctor Bartenders.
1: Dos bicicletas, dos
3: individuos repartiendo noticias. ¿Qué tal, Kevin y César? Mirá, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, bueno, no buenas noches, buenas tardes, buenos días para el que nos escuche. Hoy me cansé de la bici, hoy la dejé en casa, estaba cansado, dije, me voy a entregar en coche el, el periódico, así que lo pasé a buscar a César por su casa y acá estamos, trayendo las noticias más frescas. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vamos?
4: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, hay que decir que me pasó a buscar en coche porque los periódicos de hoy vienen cargados, cargados de noticias.
1: Sí. No nos caben en las bicicletas, además cada vez estáis más flojos. Eh, jugando menos al fútbol y, y ahora pues ya de coche, ya lo próximo, a, es que va, lo próximo
3: es ya que vayan a repartir con la noticia. Hacemos tanto deporte, Huito, que no nos dan las piernas para repartir el periódico, okay. así que estamos ahí, a tope, a tope Roque.
1: Ok, bueno, ¿qué,
3: ¿qué traen esos periódicos? Mira, para empezar, lo que nos encantaría resaltar desde nuestra sección, desde nuestra humilde mirada, eh, mirada fue eh, lo que la semana pasada fue el Día de la Mujer, ¿Sí? Una jornada que obviamente es de lucha y de reivindicación de, de los derechos en la sociedad, ¿no? de las mujeres. Y nos gustaría resaltar que año a año siguen sumando grandes profesionales a nuestra querida industria coctelera. ¿Sí? Hay tanto barmaids, embajadoras de marca, comerciales, dueñas de locales, etcétera, que vienen haciendo su trabajo muy bien. Y cada vez hay más, más y más mujeres que aportan su perspectiva especial a la industria. ¿Sí? Son una parte fundamental para que la industria se enriquezca y siga creciendo. Y por eso brindamos y deseamos que la igualdad de géneros en nuestra industria sea cada vez más equitativa. Y, y además eh, yo creo que
1: es interesante de que, de que ella dé en muchas ocasiones el atrevimiento para hacer este tipo de acciones porque son pocas, pero, pero a mí eso incluso lo convierte en más valioso. Así que le sigan dando caña y que cada vez hayan más porque, porque aportan mucho a la industria.
3: Totalmente. Contanos, César, ¿qué, qué, ¿qué novedades, qué noticias, qué eventos hubo esta semana de parte de las pues, señoritas de la industria?
4: Pues de parte de la Semana de la Mujer, que fue bueno, el día 8 de marzo, como todos saben, eh, se hizo una serie de eventos de la mano de Icons Spirit con nuestro gran amigo Jorge Peña, en el cual barmates de Madrid y de Barcelona se juntaron para hacer una serie de eventos, una serie de guest bartending, estuvieron dando cañadurísimo en Madrid, estuvieron por aquí, de hecho a Barcelona también vino Inés del 1800 Drybar eh, Y la verdad que estuvieron unos eventos muy muy divertidos, todo lleno de mujeres, la verdad la pasamos buenísimo Hoy nos pasamos por ahí por el Borne dando una rutita y estuvo divertido, divertido Yo
1: pude estar en Madrid, en la que hicieron en la tuerta y llenísimo, súper buena iniciativa La verdad que se lo di, pude decir a Jorge Peña personalmente y, y nada, veo que están bastante activos los de Icon y, y me alegro
3: Sin duda, sin duda Y sí, además, hablando de esto, se acuerdan nuestros oyentes que Bueno, nuestros oyentes, a ver, la gente que nos más o menos va siguiendo las noticias Que estuvimos hablando del Margarita Day y de las diferentes versiones ya, en, la, de, en la anterior sí. entrega que tuvimos sí eh, Bueno, Patrón tuvo una competición De cuál era la mejor Margarita para su Patrón Perfectionist Margarita of the Year y la ganadora Ajá. fue, a ver César, si me corrige por favor el, la pronunciación, Chiara Mayeralo, ¿sí? ¿Eso cómo va a ser? Mayeralo. Ahí lo mascheralo. tenemos a Baldi. Mayeralo, Baldi da una clase magistral de pronunciación italiano con su margarita Rosalía, que tiene los siguientes ingredientes, los va a decir César
4: primero no queríamos cerrar el apellido para no hacer sentir mal a nadie así que eh, recurrimos a nuestro amigo Aldi que habéis visto nos lo ha dicho perfectamente Margarita, la versión de la Margarita Rosalía. tenemos patrón vale. silver, martini bitter, sirope de rosas, zumo de limón todo esto en una copa coupé con un rim de sal rosa del Himalaya y una rosa muy bonita para decorar
3: Está bueno, a mí me gusta, ¿eh? así con su toque amargo, pero contrasta con los florales de la rosa. Le doy una si chance. de limón. Le doy una chance. La
4: verdad, que un dato interesante que vi: que para, para la, eh, el mercado de eh, Reino Unido, lo podías por la página de la Dead for Guy, que todos conocemos. Eh, puedes hacer la compra de todos los ingredientes para hacer margarita rosalía en tu casa.
3: Sí. Sí. Mayeralo. Mayeralo, margarita. margarita rosalía en tu casa. ¿Qué más crees? Siguiendo con la línea italiana, Luxardo, esta empresa tan icónica de la industria, una empresa familiar de siete generaciones, ya que, que siguen trabajando todos, uno cada uno en, en la empresa, celebra su 200 aniversario. Una locura, siendo siendo una empresa que no ha dejado de trabajar en ningún momento, y lanzan una edición especial de su tan icónico licor, licor. marrasquino. ¿no?
4: Si sí, lanzan la edición del 200 aniversario, una edición que se llama Luxardo Perla Dry Reserva Bicentenario. Hay que aclarar que es una versión que habían sacado antes, en los 80, 70 más o menos, y ahora la eh, reviven, por decirlo de alguna manera, para dar conmemoración a estos 200 años, en la cual es muy interesante, es un licor eh, con una gradación de, un poquito más alta, menos cantidad de azúcar... Tenemos a 40 grados, bastante menos cantidad de azúcar Una botella muy muy chula con un packaging súper entretenido De la cual, ¿cuántas botellas tenemos Kevin?
3: Son unas 4.999 botellas que van a salir al mercado Obviamente la número uno se la quedan ellos porque es así la vida eh, De las cuales 1.500 están reservadas exclusivamente para la venta dentro de Italia La botella como decía César es transparente y está envuelta en soga recuerda una botella muy antigua pero aún desconocemos lo que va a ser el precio de mercado. ¿sí? Lo que sí sabemos es que próximamente ya va a estar disponible para, para comprarla en todos puntos de Europa, por lo menos.
4: Yo me atrevería a decir que hicieron 5.000 y se les rompió una, entonces por eso 4.900. <risa> <risa> También puede ser. Vosotros <risa>
1: eso, que soy medio trápala, creéis que todo el mundo es como vosotros. Ahí... ahí... <risa> Ah, Las marcas tienen sus su toquecitos. Todo, eh,
4: Todo ah, es
3: marketing.
4: Ah, vale, vale. Marketing. Pero era, era una bromita, Hugo, tranquilito.
3: <risa> Hablando de marcas que quieren sorprender, tenemos de la mano de Adana Club un producto novedoso, pero como el especialista del Ron en este emprendimiento, Dr. él es el señor César Mortilla, yo me callo la boca y le doy lugar.
4: Pues Habana Club lanza, la verdad, un producto que a mí, cuando lo he leído, me ha sorprendido muchísimo por el tipo de ron que hacen en Cuba. Eh, un Habana Club Cuban Spice Ron. Una versión especiada a una graduación de 35 grados en la cual tienen notas de vainilla dulce, especies aromáticas, guayaba, coco tostado y piña fresca. Dicen Además,
3: que... Sí, sí, sí. Además, perdón que te interrumpa. Eh, algo de lo que comentamos en ediciones anteriores. Paralelo a la salida de este producto, Hugo, sacan un, una versión ready to drink, de estas que vienen ya mezcladas con vale. el ron, con Coca-Cola, en lata y ya listas para tomar.
4: ¿Listas eh. para la fiesta?
3: Sí, a mí me parece genial, porque al
1: final la gente, obviamente, esto no es para un bar, pero que tú vayas a un supermercado y que ya te puedas encontrar la mezcla hecha, pues
4: perfecto. Totalmente, y no, desde la parte de marketing comentaban que era un producto que querían destinar a la gente joven bebedora de ron para que fuera descubriendo un poco más el mundo del ron.
3: Y obviamente han empezado por Reino Unido, que después de Estados Unidos es el país en el mundo en el cual hay más bebedores, según sus estudios y sus encuestas, de rones especiados. Entonces lanzan este producto en Europa por primera vez, bueno, en Europa, en. Inglaterra, ex Europa, como quieras, eh, a, en el, ahora en el mes de marzo a un precio de 22 libras por botella de 70 centilitros. ¿Qué Mira. más tenemos,
4: Mira. César? Bueno, seguimos con un poco de Ron y una noticia que me pareció súper interesante, conocer la marca dictador de Ron, Ron colombiano, eh, ha hecho una versión en la cual meten un producto eh, añejado desde 19... un blenderrones añejados desde 1976 en roble blanco americano y barricas de oporto que han diseñado un decanter de la famosa marca conocida de cristalería Lalic francesa eh, y fue vendido por nada más y nada menos que alrededor de 40.000 dólares en una subasta no sé qué os parece pepinazo, ¿no? Eso sí, que es Eso sí que es marketing Se comenta que es una de las botellas de ron Puede ser más caras de la historia En las cuales han hecho solo 300 botellas Y me parece súper interesante destacar Que es el primer proyecto en el que trabajaron juntos El antiguo Master Blend de la marca de Dictador Y el actual, Hernán Parra Entonces el antiguo era su padre Ahora Hernán Parra Los dos hicieron esta maravilla de ron Que supongo que tiene que estar bueno Porque por lo que cuesta, ¿no?
3: Yo, acordate vale. que cumpleaños en diciembre, así que... Si quieres. La cosa está como para echarle bien de Coca-Cola, ¿sabes? Sí, yo, yo te iba así con Chicharay, el que me gusta más, pero bueno, si, mira, al, al caso, da igual.
4: Sí, vale, vale. El diseño está inspirado, el diseño de la botella, del decanter, está inspirado en el Mar Caribe. Tenía una pinta muy bonita. El que Con bueno, algo había que
3: rellenar la, la, la oferta de marketing, ¿no? Porque si no, mil dólares, si no está inspirado en una isla paradisíaca, yo no te lo compro, la verdad. Así, <risa> las cosas como son. 17 de marzo se viene el día de San Patricio y, obviamente, ¿quiénes van a hacer publicidad si no son...? Las marcas de whisky irlandés se suman Con diferentes campañas Ahí tenemos de fondo el César eh, eh, De Irlanda eh, ¿Qué tenemos? A Slane y Jameson hacen conciertos en directo Para poder compartir con su gente Bebiendo un buen Irish Whisky Por su parte, Bushmills en Estados Unidos Va a regalar cócteles Para llevar a los clientes Si los piden en los bares En los cuales esta marca esté haciendo Alguna colaboración Sí, así que propuestas interesantes, siempre pintorescas. Es la típica semana que vemos todos los cócteles verdes por todos lados. Eh, pero bueno, ahora con moderación.
1: César con su sombrerito
3: verde andando por claro. ahí. Lo imagino ahí con, con el bigote yo... pintado de, de rojo ahí. <ríe> de <pastel. ríe>
4: yo, yo para que Hugo no se enfade, estaré bebiendo Flaming Peak. en un hombre, hombre tú eres un tío. Que tiene buen gusto, siempre ha sido así.
3: Totalmente, así que ahora estamos esperando que esta semana nos llegue la botella para poder brindar con Fleming Pig el día de eh, San Patricio, sin dudas. Apertura en Gandía de la mano de nuestro amigo Héctor. ¿Qué nos trae
4: Héctor? César, contanos. Héctor abre Chacumba. Boom, 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 boom. No sé si lo habéis visto. Un bar muy divertido, que la verdad tiene pinta de que la va a romper toda en Gandía. Eh, ha abierto esta semana, justamente, eh, una versión muy divertida, con cócteles muy tropicales, muy exóticos, por decirlo así, una oferta muy, muy, muy divertida, con una buena música, mucha diversión, mucha fiesta, fuego por todos lados, buenos cócteles, y mucho crepes que, como sabéis, Héctor había estado en crepes al y ahora está a prueba de ver quién supera al maestro.
3: Yo creo que el alumno lo superará al maestro, o por lo menos lo intentará y se divertirá en el camino. La verdad que de los videos que estuve viendo de, de Chacumba, lo que más me atrajo y lo que más me llamó la atención es la decoración y, y la autenticidad que le pusieron al diseño. Así que desde acá, desde Barcelona, les mandamos los mejores augurios y deseos de que de su primer emprendimiento vaya de la mejor manera, ¿no?
4: Totalmente. Esperamos ir a visitarlo pronto. Tenía toques muy africanos, ¿no? Caribeños. Muy, muy divertido. La verdad que, no, me gustó mucho. Sin duda fue
3: una propuesta muy interesante también eh, en ciudades en las cuales la coctelería tal vez no está tan tan desarrollada que empiecen emprendimientos de gente que, que la tiene muy clara en el sector. Como por ejemplo, nuestro amigo Alejandro Garín, que todos conocerán como Mr. Disarono que ha dejado de ser Mr. Disarono pero bueno, se fue a Ibiza, nada más y nada menos. Flojo negocio hizo, eh, la verdad que digo, mira, dejo de ser embajador pero mira, me voy a vivir a Ibiza, tranquilo. Claro, en la claro no casita. suena, no suena ni ¿eh? no mal, eh. Ahora, Café Caleta, ¿Qué, ¿qué significaría? ¿Qué cosa? Café
4: Caleta, bueno, justamente estoy hablando con Alejandro y me contaba que Café Caleta es una bebida típica de Ibiza, que básicamente es una inspiración de la queimada eh, gallega que se trajeron los, los marines que estaban en Ibiza y antes hacían la milia en la zona de Galicia. Eh, y ahí a arriban a, a al café, pues alcohol y frutos y cítricos locales, por decirlo así. Entonces, de ahí nace la inspiración del nombre, una bebida que... En cada casa se hace, cada uno tiene su receta, así que es muy sí, interesante, bien. la verdad. Eh, una coctelería que tirará más a la parte clásica, donde lo importante será el producto, vale, la calidad del producto, tanto de materia prima como de sus spirits. Eh, inspirado en grandes locales americanos y londinenses, de donde viene un poquito la experiencia de Alejandro, que estuvo trabajando en Londres y creo que de ahí se ha inspirado un poquito para su café caleta. Bueno, iremos a visitarle
3: sin dudas. Acá no tenemos excusa, que estamos cerquita, tenemos media hora en avión, así que 40 minutos máximo, eh, estamos ahí en el, en el bar, desde que salimos de casa. Así que tenemos claro. que ir, sin dudas ahora en el veranito, que, que si nos dejan ir, estaremos ahí visitándolo.
4: Tardamos más en llegar al aeropuerto, ¿sabes? <risa> Total,
3: totalmente. <risa> Última noticia, pero no por eso menos importante, del 22 al 24 de marzo se va a llevar a cabo el... ¿Sabes lo que sí? <risa> <risa> No, lo estoy no, el, no, no me, no no me es estoy el, burlando, no me estoy burlando, no estoy haciendo una broma. Es el hip, es el, no es el que te vas, Innovation Planet en Madrid, una feria que va a tener grandes charlas donde vamos a poder ver cómo mejorar, adaptar o innovar nuestro negocio y seguir creciendo con las tendencias y las tecnologías más actuales, con los grandes colaboradores, colaboradores, perdón, como el Bas Culinary Center o la Caixa, sí, en la parte de financiero y de gestión, etcétera. Todo esto obviamente con eh, grandes ponentes, de la mano de grandes ponentes, como quiénes, César.
4: Como Marc Álvarez, que aparte he visto su foto, y es una foto bastante antigua, se le ha mandado, me han partido de la risa, porque Marc,
1: pare, es que... hora
4: de que cambies la foto. <risa> Tío, parece el humorista este, ¿cómo se llama? <risa> Manu,
1: Manu Algo o se llama.
4: Con una barba enorme, como la llevaba antes, y me dice que, bueno, que ha mandado la actual, pero la dirección ha preferido la antigua. Se parece, que... se parece más a Mati
3: Diarte que a Marc Álvarez, ¿no? Entonces, por pues, la ¿no?
4: <risa> Tenemos también a Giacomo Gianotti, Carlos Moreno, en la parte más o menos, por decirlo así, de bebidas. Grandes chefs de renombre como los hermanos Torres, Paco Pérez y Ferran Adrián. Y aparte, por ahí también me enteré que, bueno, estos son los buenos, ¿no? Pero creo que a Hugo también lo vi por ahí, ¿no?
3: Pero, pero, ¿por qué no lo metes a la categoría de los buenos? Entonces, no me lo no separe, por favor, huy, burrito querido de mi corazón No me nah, no pasa nada, siempre tengo más el
1: cariño y el reconocimiento de la gente que me conoce menos,
4: por algo será <risa> bueno, Porque nos podemos meter contigo y porque te queremos. Por cierto, hablábamos de comentaba Kevin de abrir bares en zonas eh, un poco diferentes, no las grandes capitales, creo que no vas no a hablar de nada, eso. No
3: mientas, no pongas palabras en mi boca
4: Creo que vas a hablar de eso, ¿no Hugo? ¿Puede ser? Eh, no. que, <risa>
3: en offside, a ver el bar. ¡Pip! No, uh, ver. <risa> ¿Qué
4: ha pasado? No me
3: acuerdo yo esto.
4: Leí una noticia que ponía no sé qué de Extra Radio con Hugo, con Antonio Garrido todo dirigido por Ruyer Rueda. Nuestro gran ah, vale, vale, vale.
3: Hay unas charlas interesantes, ¿no? Y bueno, la
1: vale, sí. Tengo dos charlas, una de ellas.
4: Bueno, ni pues, una se acordaba ni se de que del... iba a hablar. No, yo no
1: sabía ni qué me estabas contando. Digo yo que creía que iba a abrir Yumba afuera. Bueno, hasta la Estela Bien a, a hablar un poco del proyecto de 359 desde su nacimiento hasta hasta ahora, la evolución y, y todo lo que hemos podido conseguir, ¿no? Donde en un pueblo pues hemos podido conseguir llevar a un Marian Beke, un Lucas Chinali o un Zoppi. cuando a priori ya Málaga hace 5 o 6 años mmm, todavía esto ni, ni era contemplable, ¿no? Y claro, la otra...
3: Admirable, aparte aparte porque es una, una clara... Claro, reflejo de que con dinero cualquiera hace lo que quiere, ¿no?
1: <risa> es ¿Eh, broma, que te queremos. Joder, estoy saliendo cargadito, ¿eh? Bueno, eh, tenemos que discutir a ver si continúa la, la sección, ¿eh? <risa> pues siento, se me está quedando el programa muy largo. <risa> Tendré que recortar por antes. Y luego la, la otra charla, bueno, una mesa redonda, cuando escuché una mesa redonda me recuerdo una cama redonda, no sé por qué, eh, una mesa redonda en la, en la que compartimos, bueno, pues diferentes puntos de vista sobre, sobre la innovación en tiempos de crisis y poco más.
3: Bueno, interesante, sin duda algo que contribuye, que, ¿dónde lo vamos a poder ver, Huito? ¿Por Instagram? ¿Por dónde va a estar?
1: Bueno, sé que es en Madrid presencial,
3: Sí, y... se va a grabar,
1: no se sabe todo. Y... No tengo ni idea. No tengo ni idea. De todas maneras, pasaré feedback y lo comentaremos en, en la, en la, en la próxima, próxima sesión.
3: En la próxima entrega de Paperverse seguro lo estaremos comentando, por lo menos para ver el feedback de lo que fue de la gente ahí presencial y de cómo estuvo. Y si se puede ver en algún lado, se los vamos a traer en exclusiva para que lo puedan disfrutar.
4: Totalmente. Tiene una pinta increíble. La verdad que me gustaría pasar a ver las, las charlas, pero me queda un poquito lejos y ahora no es el momento. Tengo que repartir periódicos en la bicicleta.
3: A pie, me voy yendo, pero acuérdate que vinimos en coche Y yo te llevo, papá, vamos para casa Dale, Dale.
4: venga, trabaja <ríe> Nos vemos
3: subito, nos la, la próxima entrega Y nada, te vemos en Barcelona Esta semana me parece también, así que
4: sí, Ya compartiremos sí. risas A Hugo nos, lo llevaremos a jugar fútbol y todo, a ver si es tan bueno Como comenta <ríe>
1: Un abrazo chicos <ríe> Muchas gracias, gracias Rubito, por como todo. Nos, nos, nos vemos la en la próxima.
4: Sección. próxima, chao chao Tú tienes la capacidad de distinguir lo que es Realmente mediterráneo Botánicos, estilo de vida, gastronomía y relax. Somos Jim Mare.
3: ¡Qué bonito!
5: Brand Ambassador Street Fighter. Elige tu personaje.
3: ¿Estáis
1: preparados? ¡A luchar! Llegamos al segundo duelo de Brand Ambassador Street Fighter en la que tenemos dos oponentes que bueno han estado entrenando bastante. De hecho, nos ha costado entrenar porque hemos pillado en el gimnasio con los libros. Carlos López, representando a OTC. Ahí tenemos a Carlitos. Y Dani Semmedes, representando al grupo n -S -S -E. Dani, Muy buenos a todos. Bienvenidos a todos. Y, por supuesto, nuestro Joao Mejide, que viene aquí a ver si realmente esos son los conocimientos. Uy, uy, cómo está la cosa. Cómo está la ¡Sabe! cosa
0: empezamos bien empezamos bien
1: <risa> bueno carlito antes de nada eh, bienvenido eh, viene viene de OTC nos ha representado ya Barzol y nos gustaría que nos contara unas palabras antes del combate
5: bueno guito bueno dani yo hago muchísimas gracias a los tres por dejarme estar en este magnífico proyecto y a ti por hacer estas cosas tan bonitas y la verdad que es un placer el poder estar siempre aquí con gente de la industria con amigos Nunca mejor dicho, y representando a una compañía como de este Group. Y en este caso, Barsol, que para mí es una de las últimas marcas incorporadas en mi portfolio. Es un pisco excelente el amigo Diego Loret. Y la verdad que ha sido una incorporación preciosa a nuestro portfolio de un destilado eh, bastante desconocido, aunque muy preciado por otros. Y ahora veremos el porqué. Así que un placer estar con vosotros, nunca mejor dicho.
1: Genial.
0: Bueno, Dani, lo mismo. Eh... Bueno, eh, yo presentarme, yo soy Bran Ambassador de, de Moet Genesis. Eh, muchos nos conocéis por la parte del champán, pero luego tenemos uno de los mejores vodcasts del mundo, el primero en ponerle luz a la noche y nada, aquí estamos un poco para, para iluminarle el camino al resto de Bran Ambassador. Aquí.
1: ¡Vamos! empieza <risa> calentito! <risa> <risa> bueno, eh, Carlos, tenemos para elegir, Jim Mare o Capri, ¿qué eliges?
5: Jim, Mar
1: Jim Mare. bueno, genial, pues empezamos la pregunta... Primera
5: pregunta, ¿ingredientes de un hanky-panky? Ostras, ¿ingredientes de un hanky-panky? Pues no tengo ni idea, sé que llevaba fernet, eh, creo que llevaba whisky, si no me equivoco, eh, zumo de lima y… No recuerdo qué más, creo que nada más, no no, no, no recuerdo bien, la verdad. No, no. Yo... no recuerdo el fernet, sí. ¿Es correcto? Carlos necesita de estudiar. <risa> vale, sí, correcto.
0: Eh, debo decir yo que también necesito estudiar, pero bueno, me la juego a whisky, fernet y vermut.
1: ¿Y va correcto?
5: Dani también necesita de estudiar. ¿Cuál sí, sería sí, sí. la
1: respuesta correcta?
5: Ginebra, vermut y fernet no. branco. Ah. Vale, vale vale madre madre Bueno, yo al menos gracias. no le he
0: puesto... Él le ha puesto Lima, él le ha puesto Lima, yo no. Uh, vale, vale.
1: Vale, pues lo mismo tiene que estudiar 10 eh, minutos menos. Sí. Vale, vamos con la primera pregunta para eh, Dani. ¿Qué famoso bartender hizo célebre el mover el cóctel con un dedo?
0: Eh, Gary Regan. ¿No es
1: Reagan. correcto? Eh, Garth, la respuesta es correcta. Vale.
0: Punto
5: ¿Qué?
1: para Dani Semperi.
0: Tengo hasta la cucharilla yo, esta que hicieron con el dedo. Con
1: ah. el dedo. Bueno. Sí, Venga, vamos para pregunta para acá. ¿Cuánto años está envejeciendo
5: whisky? Perdona, ¿un coñac VSOP? VSOP, si no me equivoco, creo que eran entre 5 y 7, no recuerdo mal, 5 y 7 puede ser la respuesta está incorrecta
1: Vale, rebotes en Pérez ¿Me puedes repetir la pregunta para confirmar. ¿Cuántos años
0: está envejeciendo? Un coñac VSOP. Eh, las ODBs de un coñac VSOP han de tener un mínimo de cuatro años de envejecimiento. Ya ah, ¿correcto? Es ¿Correcto?
5: Correcto,
1: ¿no? Correcto. Vale, punto para Dani. Vale, Uy, tenemos.
0: Vale, punto 0, ¿no? 0-2.
1: 2-0, 2-0. Vale. Eh, segunda pregunta, esta es para Dani. Según normativa, ¿qué tipo de
0: ginebra hay? Tenemos Gin, eh, como tal. Tenemos London Dry Gin y tenemos Old Tom Gin. es correcto?
5: La respuesta está incorrecta. Vale. Carlos, rebote. London Dry Gin, London Dry creo que era, y Destiny Gin, me parece que era. ¿Joad, correcto? La respuesta está correcta. Vale, punto para
1: Carlos, uno a dos. Muy bien, Carlito, vamos ahí. Se mete en el partido, se mete en el partido. Vale, eh, la pregunta es para Carlos. ¿Qué país produjo el primer whisky?
5: Pues, ¿Irlanda?
1: Carlos, ¿Irlanda no? ¿Joao?
5: ¿Qué ha dicho? Perdón. ¿Y,
1: y, ¿Irlanda no? ¿Irlanda? La
3: respuesta está
5: correcta
1: Vale, 2-2 dos, 1 dos. Dos para Carlos, muy bien eh, Tercera pregunta Para Dani ¿Cómo se llama la madera que utilizan los japoneses Para envejecer, envejecer wiki?
0: Eh, madera de roble Mizunara
1: ¿Caño? La respuesta está correcta Perfecto, 2-3 Cuarta para Carlos Mínimo añejamiento en un Calvados. O
5: sea. Dos ¿Sí? años. Esta está correcta. ¡Tres, tres!
1: ¡Vamos! ¡Vamos!
5: ¡Vale! ¡Ayú, ayú!
1: ¡Ayú! ¡Vale! Vamos, la... estamos en la cuarta para Dani. Principal uva para hacer Brandy de Jerez.
0: Eh, Uva de Palomino Palomino Fino O Pedro Esmano, sí, Palomino Fino Me ha jugado Palomino Fino La
5: respuesta está incorrecta ¿Le para Carlos? Fíjate que estoy entre dos Porque creo que puede ser Pedro Ximénez, voy a decir, pero no estoy seguro Sí ando. La respuesta está incorrecta ¿Cuál sería la respuesta <risa> correcta? Sí el destilado de brandy Jerez se elabora en Tomilloso y se utiliza la uva Airen para poder sí. ir a la primera. Vale. Situación. Muy bien. No es una denominación de origen calificada, sí, señores, eso es. Perdón, perdón. Vale. Bueno, ¿cómo va el partido ahora mismo? Estamos empatados, ¿no? 3-3. 3-3, no, ¿no? Estamos empatados Madre ¿eh? mía, madre mía, ¿cómo estamos, Dani? ¿Cómo estamos? No, está, no, está bien, está
1: bien, tranquilo, está bien, hombre.
5: El otro día costaban quita, de
0: salir los puntos,
1: ¿eh? Venga, quinta pregunta. Origen de la Lima Rampur, Carlos.
5: Lima Rampur. Vamos a decir... Vamos a decir India. Cuidado. La respuesta está correcta. <ríe>
1: vale. Y ahora la última quinta pregunta para Dani...
0: Que sea igual de fácil, por favor, que sea igual de fácil. ¿Esa era fácil? Esa era facililla.
1: Vale, si normalmente la que no sabemos son las fáciles. <risa> la de, de Hanky Panky va a traer cola, créeme. Eh, ¿Quiere inventar Bloody el
0: Blue Buah, la madre que te trajo. Ah, a saber, eh, te voy a decir... Eh, Harry Crado, por decirte lo más antiguo, pero no, no lo sé. Sinceramente no lo sé. La respuesta está incorrecta.
5: Creo creo que era un señor llamado Fernán Peitot o Peitiot. La respuesta está correcta. Fernán Peitiot.
1: Oh, buena, Buena, Carlos. Vale, entonces vamos 5-3. Tienes que... Bueno, ya me parece que está perdido, pero bueno... Vaya está perdido. Pregunta, porque me, obviamente, cuando uno hace la pregunta no hay rebote. ¿sí? <risa> vale. Pues, eh, Carlos, haz
5: la tuya. Haz la tuya, Dani. Dani, ¿cómo la quieres? ¿Fácil o difícil? Ya
0: da igual, ya me has ganado. O sea, haz lo que quieras ya, Carlos, haz lo que quieras. Humíllame y entiérrame ya o, o ponme lo
5: facilito. Oh, joder, humillarte nunca, hostia puta. ¿Cuántas destilaciones se utilizan? para la de Opisco?
0: Eh, mínimo de dos. Una. Pff, vaya.
1: Bueno, pues respuesta incorrecta, ¿no? Yo. Pues, ¿Tú, pues sí. ¿Eh?
5: ¿Tú la sabías?
1: ¿Tú la claro. sabías, oráculo?
5: Claro que la sabía.
1: <ríe> vale, vale, vale. Ah.
0: Vale. Ahora la pregunta: ahora la Pregunta. Eh, yo me voy, a ir, me voy a ir fuera del mundo de los destilados, me voy al mundo del champán, que es algo que, que también me gusta mucho. Eh, ¿Por qué método eh, se elabora el champán rosado y quién lo inventó?
5: No, no tengo ni idea, o sea, entiendo entiendo que puede ser por algún tipo de uva de oscilación, es oscilativa, por eso es el color. ¿Y quién lo inventó? No tengo ni idea, la verdad. No voy a decir nada. Pues
0: sería la respuesta.
5: Se elabora
0: por método de doble vinificación, es decir, se hace un vino blanco y un vino tinto solo con la Pinot Noir, y lo inventó Madame Clico en el 1829.
1: Bueno, pues esto es todo. Es Tenemos bien. un ganador y el ganador es Carlos López de ODC. ¡Levanto
3: el brazo! ¡Un Carlos, el brazo ahí!
0: Ha estado
1: reñida, ha estado no, reñida. Bueno, ha sido una batalla bastante reñida, Dani. Ha empezado lo que pasa ha empezado muy
5: fuerte y luego te ha desinflado
0: un poquillo. Pero bueno, no pasa nada. Me pasa
5: siempre. Me pasa siempre. El hanky no han pintado la cara, el hanky Paki, Dani, eh. No han pintado la carita, eh. Nos vamos sí, con sí, la carita sí. pintada. Yo a México otras palabras no antes de cerrar el combate. No, ¡Felicidades al ganador, Dani! Vuelve a la escuela para estudiar un poco más, porque eso está muy, muy mal, ¿eh? Me has dejado muy decepcionado.
0: Me voy a hinchar a hanky-pankies todo el fin de semana, ya te
2: lo digo.
5: Un, Un abrazo,
2: chicos.
5: Gracias, eh. Un abrazo. Un
2: gracias a todos.